0: Muuta blok ei saanut herra de Norpoasta irti kuin lausahduksen, että mikäli yleisesikunnan päällikkö, kenraali de bois oli tosiaankin antanut salaa toimittaa tietoja herra Rochefortille. Siinä oli kieltämättä jotakin hyvin valitettavaa. Te voitte olla varma siitä, että sotaministerin on täytynyt ainakin in manata esikunnan päällikkönsä alimpaan kattilaan. Julkista moitetta ei mielestäni olisi voinut pitää liioitteluna. Mutta sotaministeri puhuu asiasta varsin suorasukaisesti interpokulaa. Sitä paitsi on tiettyjä aiheita, joiden ympärille on hyvin varomatonta kehitellä kohua, jota ei sitten pystykään pitämään hallinnassa. Mutta ne asiapaperit ovat selvästi väärennöksiä, sanoi Block. Herra de Nohpoa ei vastannut, mutta teki sen sijaan tiettäväksi, ettei ensinkään hyväksynyt prinssi Henri d'Orléanssin esiintymistä. Sitä paitsi se on omiaan vain häiritsemään istuntosalin rauhaa, herättämään mielenkuohua ja liikehdintää, mikä taholla niin kuin toisellakin olisi yksinomaan valitettavaa. Armeijaa vastaan suunnatut teot ja puheet on tietenkin saatava lakkaamaan, mutta meillä ei myöskään ole mitään hyötyä sekä. Torrosta, jota lietsoivat sellaiset oikeistoon kuuluvat ainekset, jotka sen sijaan, että palvelisivat isänmaan asiaa, yrittävät käyttää sitä hyväkseen. Ranska ei, Jumalan kiitos, ole mikään eteläamerikkalainen tasavalta, eikä täällä tarvita vapauttajakenraaleja. Blokin ei onnistunut saada häntä puhumaan rei Fyssin syyllisyydestä, eikä myöskään ennustamaan, minkälaiseen tuomioon parastaikaa vireillä oleva siviilioikeudenkäynti mahdollisesti päättyisi. Sitä vastoin herra de noh tuntui tuottavan mielihyvää tuomion seurausten yksityiskohtainen setviminen. Jos se on raskauttava... Hän sanoi, se luultavasti kumotaan, sillä on harvinaista, että oikeusjutusta, jossa lausuntoja esiintyy näin paljon, ei löydy yhtään sellaista pykälää, johon asianajajat pääsevät tarttumaan. Palatakseni vielä Henri d'Orléanssin aiheuttamaan välikohtaukseen, sanon vain, etten oikein usko sen olleen hänen isänsä mieleen. Luuletteko, että Chartres... Andre Fysin kannattaja, kysyi Hertua Tar hymyillen silmät pyöreinä, posket rusottaen, nenä kasvoillaan korostetun kauhistunut ilme. En suinkaan, tarkoitin vain, että koko suvulla on ainakin tässä haarassa poliittista tajua jota hienoimmassa ilmenemismuodossaan saattoi ihailla prinsessa Clementinissa ja hänen pojassaan prinssi Ferdinandissa, joka on säilyttänyt sitä kuin kallisarvoista perintöä. Bulgarian prinssi ei ikinä olisi mennyt syleilemään komendantti Esterazita. Hän olisi mieluimmin syleillyt tavallista rivimiestä, mutisi Madame de germant joka illasti usein bulgarialaisen kanssa Juan Villen ruhtinaan luona, ja oli vastannut, kun tämä kerran kysyi, oliko hän mustasukkainen. Olen, monseigneur, teidän rannerenkaillenne. Menettekö te tänä iltana Madame de Saganin tanssiaisiin, kysyi herra de nordpois lopettaakseen siihen paikkaan keskustelun blokin kanssa. Tämä oli tehnyt pikemminkin edullisen vaikutuksen lähettilääseen, joka uskoi meille myöhemmin hiukan naivisti luultavasti blokin kielenkäyttöön jääneiden tämän siinä vaiheessa jo hylkäämän uushomeerisen muodin vaikutteiden takia. Aika huvittava tuo hänen vanhoillinen, hiukan juhlallinen puhetapansa. En ihmettelisi, vaikka hän sanoisi viisaat neitsyet Lamartainin ja Jean-Baptiste Husson tapaan. Se on aika harvinaista nykynuorison keskuudessa ja oli sitä jo edellisen sukupolven nuoruudessa. Me taas olimme romantiikkaan taipuvaisia. Mutta niin omaperäiseltä kuin puhekumppani hänestä tuntuikin, herra de Nord-Poix oli sitä mieltä, että keskustelu oli kestänyt jo liiankin kauan. Ei, ystävä hyvä, minä en enää käy tanssiaisissa, vastasi Markiisitar hymyillen kaunista vanhan naisen hymyä. Oletteko te kaikki menossa sinne? Se sopii teidän ikäänne. Hän jatkoi katsoen vuoron perään herra de Roota, tämän ystävää Jablokkia. Ei silti, kyllä minutkin on kutsuttu, hän sanoi, ollen piloillaan olevinaan ylpeä siitä. Minua jopa käytiin kutsumassa. Kutsuja oli Saganin ruhtina itse. Minulla ei ole kutsukorttia. Sanoi Blok siinä toivossa, että Rouva de Villeparisi antaisi hänelle kortin, ja ajatteli, että Madame de Sagan olisi varmaan onnellinen, jos saisi ottaa vastaan sellaisen naisen ystävän, jota oli käynyt henkilökohtaisesti kutsumassa. Markiisitar ei vastannut mitään, eikä Blok palannut asiaan. Sillä hänellä oli mielessään paljon tähdellisempää puhuttavaa, ja hän oli juuri pyytänyt sitä varten tapaamista, ei seuraavaksi, vaan sitä seuraavaksi päiväksi. Kuultuaan nuorten aatelismiesten sanovan, että he olivat eronneet Ryyrua Jallin klubista, koska sinne pääsi vain kävelemällä ovesta sisään, hän oli päättänyt pyytää Markiisitarta tukemaan omaa jäsenyyttään. Mutta eivätkö he ole vähän puolivillaisia, vähän keikailuun taipuvaisia nämä saganit? hän kysyi purevasti. Ei sinne päinkään, kyllä he edustavat parasta, mitä meillä siinä lajissa on tarjolla, vastasi herra Darjancourt, joka oli omaksunut kaikki pariisilaissanonnat. No siinä tapauksessa sanoi blok puoli-ivallisesti. Se on varsinainen seurapiiritapahtuma, kuuluu niin kuin sanotaan huvikauden kohokohtiin. Madame de Villparisi sanoi hilpeästi Madame de Germantille. Mitä arvelet, ovatko Madame de Saganin tanssiaiset suuri seurapiiritapahtuma? Sitä täytyy kysyä joltakulta muulta kuin minulta. Vastasi Hertua tarivallisesti. Minä en ole vielä päässyt perille siitä, mikä on suuri seurapiiritapahtuma. Seurapiireihin liittyvät kysymykset eivät todellakaan ole minun vahva puoleni. Ja minä kun luulin, että asia on aivan päinvastoin, sanoi Block, joka kuvitteli, että Madame de Germain oli tosissaan. Herra de Norpoin kauhuksi blok esitti hänelle vielä monta Dreyfusin tapaukseen liittyvää kysymystä. Lähettiläs julisti, että päälisin puolin Eversti du Parti de Clon vaikutti hänestä hieman höyrähtäneeltä intoilijalta, jonka valitsemista johtamaan niin arkaluontoista asiaa kuin tutkintaa, joka vaatii kylmäverisyyttä ja harkintakykyä, ei ehkä voinut pitää onnistuneena. Minä tiedän, että sosialistit vaativat hänen päätään oikein huutamalla, niin kuin myös vangin välitöntä vapauttamista Pirunsaarelta. Mutta uskoisin, että meillä on vielä muitakin mahdollisuuksia kuin antaa johdattaa itsemme herrojen Jero Richard ja kumppanien Kaudiumin soliin. Tämä oikeusjuttu on ollut luonteeltaan oikea mustepulla. Ei voi kieltää, että kummallakin puolueella on aika rumia kolttoisia kätkettävänään. Eikä sitäkään, että joillakin teidän asiakkaanne enemmän tai vähemmän vilpittömillä suojelijoilla saattaa olla hyviäkin aikomuksia, mutta tehän tiedätte, että tie helvettiin on niillä kivetty. Hän lisäsi viekkaan näköisenä. Pääasia on, että hallitus antaa sen vaikutelman, ettei se ole vasemmistoklikkien käsissä, eikä myöskään anna panna itseään köysiin jonkin ties minkä pretoriaanikaartin käskystä, joka uskokaa pois, ei armeijaa edusta. On itsestään selvää, että jos jotakin uutta ilmenee, oikeusjuttu otetaan uudelleen käsiteltäväksi. Se on johdonmukaista ja ilmiselvää. Revision vaatiminen on avoimen oven avaamista väkivalloin. Sinä päivänä hallitus tulee kyllä sanomaan selvät sanat, muutenhan se heittäisi hukkaan, päästäisi käsistään oleellisimman etuoikeutensa.